0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SCP-Rebo. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 228 und mit mir dabei ist heute der Marco. Guten Abend. Und der Basti. Hi. Ja, wir haben das Vergnügen, uns über das Spiel in Nürnberg zu unterhalten. Ich muss hier gleich gestehen, dass ich wie sonst eigentlich nicht, ähm, oh Gott, das war verhakt, aber ähm, wir haben keine parlerkast deswegen muss ich mir gleich etwas anderes ausdenken, über was wir kurz reden und wir werden heute, da wir gar keinen so großen Bock haben, über Nürnberg zu reden, etwas mehr vielleicht sogar auf den Kader schauen und was vielleicht gerade so die Probleme sind und wie wir die lösen und ob das vielleicht auch ein größeres, ja, eine größere Lösung für die Probleme ist, die wir sonst zu so haben. Und mit der entspannten Einstiegsfrage, die ich mir jetzt spontan ausdenke, fange ich mal an. Marco, weißt du, wie beliebt dein Name ist in heutigen Zeiten, wie oft er noch vergeben wird an neugeborene Kinder?
1: Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ich kann nur schätzen. Und ich denke, dass er nicht so beliebt ist, wie er früher beliebt war, als ich klein war und auf die Welt gekommen bin. Weil in meiner Klasse hatten wir zum Beispiel drei Marcos.
0: Das ist ordentlich. Schule. Das ist ordentlich. Ja. Ich, ich habe es nebenbei mal aufgemacht und tatsächlich, Marco ist inzwischen äh, ziemlich weit abgestürzt auf Platz 301. Irgendwie zwischen Jahr 2006 und 2018 wurde der Name ungefähr 5600 Mal vergeben. Und ja, damit steht Marco auf Platz 301 der Vornamen-Titliste für diesen Zeitraum.
1: Ja, guck, bin nicht mehr in. Auslaufmodell.
0: Ja, für mich sieht es genauso aus. Ich bin auch so auch einer der letzten Jahrgänge, die noch ähm, Stefan als ähm, beliebten Namen hatten. Und das bedeutet halt, dass ich irgendwann so ein klassischer Altherrenname sein oder besitzen werde. Und äh, man sagt, oh Gott, also ein paar Jahrzehnten, dann, okay, jetzt nenne ich wieder mein äh, Kind ähm, Stefan, weil mein Opa so hieß. Aber mein Name ist auch definitiv ein ähm, Auslaufmodell seit einiger Zeit. Basti, weißt du, wie es bei dir ist?
2: Boah, ich vermute mal, es ist eigentlich ein relativ so ein Dauerbrenner, der nie vorne mit dabei ist, aber immer so äh, mittendrin rangiert. Also ich, ich kann es aber schwer einschätzen. Also wenn du sagst, Marco war irgendwas mit 300, dann würde ich mal sagen, oh, vielleicht noch in den Hundertern.
0: Genau. Aber in diesem Zeitraum bist du auf Platz, also ich habe jetzt Sebastian nachgeschaut, bist du auf Platz ja. 97, aber du warst ja. tatsächlich in den 80ern immer sehr, sehr weit oben mit dabei.
2: Ja, das ist doch toll. Ja,
0: <lacht> Mensch. Beliebte Vornamen. Ich habe nämlich letztens, in der, ich glaube, die, die BZ hatte eine Übersicht von Namen, die in Berlin in den jeweiligen Stadtteilen nur einmal vergeben wurden. Und das ist doch reichlich absurd, weil da Namen dabei sind, wo man sagt, okay, muss man schon sich ähm, ja, trauen, diese Namen so zu vergeben.
2: Wie zum du die BZ?
0: Ähm, das, ist, das ist, weil dieser, dieser Artikel ähm, so mir untergekommen ist und der halt so lustig ist. Ähm, Beispiele, Marco. Ich suche mal hier irgendein Best-of aus, was wirklich, wirklich gut ist. Also du könntest zum Beispiel dein, wenn du ein Mädchen hast, das Fanta nennen oder ähm, den Jungen könntest du Bam Bam nennen oder Hai H-A-I oder Benedinkt Finde ich auch so. haben sie sich
2: bestimmt nur verschrieben, oder? <lacht>
0: die Frage ist, oder als Junge neues Leben, alles zusammengeschrieben?
2: Ach Gott, ey.
0: Naja, neues Leben. Ja. Aber bei
2: Fanta ey. hätte ich jetzt gleich gedacht, da kriegst du markenrechtliche Probleme. Aber <lacht> wirst wahrscheinlich nicht okay. ja. Naja. Wie wird es denn geschrieben, Fanta?
0: Wie das Getränk.
1: Wie das Getränk, Fanta. Ja. Okay.
0: Also da sind die, weiß ich nicht, welche, heißt das andere Kind auch Jägermeister und dann hast du schon eine ganz gute Mischung mit dabei.
2: Oder es ist an die oh, Fantastischen Korn. Vier angelegt. Das kann Fanta ja
1: auch Korn.
0: Mhm. Auch ein sehr schöner Jungname, Diamanto. <lacht>
1: <lacht> sehr schön. Auf welchem Platz ist denn Adolf?
0: Ich glaube, der Name wird heutzutage ähm, nicht mehr vergeben, denn du darfst ja das Kindeswohl deines Kindes nicht gefährden und aus diesem Grund darf der Standesbeamte auch Namen ablehnen und ich glaube, das ist ein klassischer Name, wo gesagt wird, der wird heute nicht mehr vergeben.
1: Oh, okay. Musst du dein Kind im Ausland zur Welt
0: bringen? Ja, oder du nennst es äh, wie irgendjemand in Charlottenburg-Wilmersdorf German. Hm.
2: Hm.
0: Naja, also so viel zum Thema Namen. Ich, das ist einfach nur mal so ähm, ein Fun-Fact am Rande. Ähm, wenn ihr googelt nach Berlins seltensten Namen, dann werdet ihr auch den Artikel finden. Den verlinke ich jetzt nicht, das ist mir zu anstrengend. Oh, ich bin zu faul, sagen wir mal so. Wir reden auch viel, viel lieber über die schönen Namen, die sich bei uns so tummeln und ja, da ist natürlich die Niederlage gegen den ersten FC Nürnberg zu analysieren. 2 zu 1 verloren, wir haben es vielleicht schon gesagt und ja, Marco, bei den Namen, die in der Startelf standen, wie überrascht warst du, wie äh, unbeunruhigt warst du, dass Okorochi, Talhammer und Vasiljades in die Startelf rotiert sind, als du die Startelf gesehen hast? Spoiler-Alarm, ich habe dieses Spiel nicht gesehen, das heißt, du kannst mir alles erzählen und ich bin sehr, interessant, äh, sehr interessiert daran, eure Eindrücke zu hören, damit ich mir besser ein Bild machen kann, was ich da für ein hochkarätiges Match verpasst habe.
1: Okay, fertig?
0: <lacht> ich ich komme <lacht> heute nicht so gut rein, aber ja Marco, ich bin fertig.
1: <lacht> okay, aber die Aufstellung hast du wohl gelesen, denke ich. Also da kann ich dir ja nichts erzählen, was du nicht auch äh, auf Schwarz auf Weiß zumindest gesehen hast. Ähm, gut, Okorochi war jetzt wenig überraschend äh, für Jamilo Collins, der ja ähm, gelb gesperrt war, ne Quatsch, gelb rot gesperrt war und ähm, ja auch noch bei der Nationalmannschaft beziehungsweise bei seinen Eltern weilte nach dem Einsatz in der Nationalmannschaft. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, ist äh, das Mittelfeld, der, das äh, Vasiliades und Talhammer gespielt haben und nicht Just waren. Ähm, hatte das Gefühl, dass man dort deutlich defensiver spielen wollte, als es äh, vielleicht in der Kombination Talhammer, Just waren oder, ja, Vasiliades, Just waren kannst du, glaube ich, fast gar nicht bringen. Aber, ähm, ja, das hat mich ein bisschen gewundert, aber. Gut, das war, glaube ich, der, das kleinste Verwunderliche
2: an diesem Spiel.
0: Basti, kannst du dich da wiederfinden in diesen Äußerungen oder hast du noch was zur Startelf zu sagen?
2: Nee, also, ja, ich war jetzt auch nicht so verwundert, aber ja, nee, also, was, nee, kann ich nichts ergänzen, würde ich so unterschreiben.
0: Das, ähm, ist schön, ähm, das ist schön. Äh, ich merke schon, Basti, das ist schon mal ein gelungenes Comeback. Du warst ja lange nicht mehr hier. Und es ist immer richtig, bei der, <lacht> bei der Startelf nicht zu viel zu sagen, weil, ähm, ja, das. Äh, ja, da.
2: ja, ich wollte gleich auf Justvan aufspringen, äh, wollte eigentlich den Ansatzpunkt bringen. Es ist auch vielleicht gar nicht so schlecht, dass er nicht von Anfang an drin war. Zumindest die Minuten, die er gespielt hat, waren war, war nicht so berauschend. Aber äh, gut, hat halt auch nur neun Minuten gespielt. Wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn er von Anfang an auf dem Platz gewesen wäre. Aber. Wir wollen ja nicht mit der 81. oder mit den letzten 10 Minuten beginnen. Ne?
0: Genau, dann fangen wir doch mal mit den großen Highlights der ersten Minuten an. Marco, wie, erzähl mir einfach mal, wie war denn die erste Halbzeit? Ich habe gesehen, ähm, also ich habe, wir haben ja gesehen oder feststellen müssen, dass jetzt Korea schon, ich glaube, das zweite Mal in Folge in der Startelf war und habe auf jeden Fall gesehen, dass er beim 1 zu 0 ja nicht ähm, ganz so ähm, vernünftig stand und wurde einfach mal fragen, wie ist er dann so reingekommen ins Spiel und wie ist denn auch der Rest der Mannschaft so reingekommen? Was habe ich denn in der ersten Halbzeit akut verpasst, als ich auf dem, ja ich gebe es zu, auf dem Tennisplatz stand, weil ich ein halbes Jahr kein Tennis mehr gespielt habe und die Plätze freigegeben wurden und ich unbedingt drauf musste?
1: Ja, nix hast du verpasst, wenn du mich fragst. Also ich fand, Spiel war lahm, zäh, ähm, sehr defensiven Charakters. Also ich weiß nicht, Nürnberg, ob die nicht, die nicht können. Wir wollten auf alle Fälle nicht. Und ich fand das extrem unschön und auch viele Unsicherheiten. Also es gab, gab wenig Spielfluss, viele Fehlpässe. Ich meine, Räume waren zwar auch sehr eng. Also man hat sehr, wie hat der ja, gute Herr von, von Sky das dann kommentiert, also die, die Taktik wird eingehalten wie vorgegeben war, also ich glaube, die wird immer eingehalten, aber man hatte, wenn, ich glaube nicht, dass das Steffen Baumgarts Taktik war, so wenig Spielfluss in dieses Spiel reinzubringen. Und also ich persönlich muss sagen, und es tut mir echt leid für den für den ähm, für den Kollegen, aber wenn äh, Kuraya an, an den Ball kommt, habe ich immer Angst und Respekt, dass gerade gleich ein Fehler passiert. Und ähm, das hat ja lange gehalten, dass das nicht passiert ist, aber in der 37. Minute war es soweit. Zwar nicht, ist der, zwar nicht im Ballbesitz ist ihm kein Fehler unterlaufen, sondern er ist halt nicht im Ballbesitz gekommen. Und ja, da hatte ich schon einen Papp auf. Also dieses 1-0 von dem Scheffler, ich meine, das war eine echt ungefährliche Flanke aus dem Halbfeld, die da reinkam. Und du läufst als, als Innenverteidiger neben deinem Mann und läufst irgendwie... So falsch und so schlecht, also das darfst also, du in der zweiten Liga sein. So er passieren. war ja auch
2: vor ihm, ne? Also er war ja eigentlich in der Position, ich hatte ja erst gedacht, er hat dir ins eigene Tor geschoben, weil ich mir gedacht habe, also der war ja vor dem Nürnberger, ne? Der hätte, der hat sich einfach verschätzt. Und das, aber, also, ja, ich weiß nicht, das sollte eigentlich nicht passieren auf dem Niveau, ne?
1: Ja, er hätte mit dem Bein wegschießen können, wollte aber mit dem Kopf und ja, also weiß nicht, ist halt glaube ich jemand, der in der zweiten Liga irgendwie vielleicht ein bisschen fehl am Platz ist. Vielleicht in Regensburg hat das vielleicht funktioniert mit dem System. Um ihn drumherum, in Paderborn hat er bis jetzt echt nur einen schlechten Eindruck hinterlassen. Tut mir echt leid, aber schlimm.
2: Ja, ich, um da nochmal darauf zurückzukommen, also dieses 1 zu 0 ist ja also, also andersrum, wie du gesagt hast, das Spiel war ziemlich lahm. Ich hatte das Gefühl, am Anfang war Nürnberg ja, die haben sich viel vorgenommen, was das Pressing angeht oder eben ja defensiv kompakt zu stehen oder eben uns auch dazu zu zwingen, das Spiel ein bisschen machen zu müssen. Wir hatten ja auch die ganze Zeit über mehr Ballbesitz und haben es aber überhaupt nicht geschafft, hinten raus irgendwas nach vorne zu spielen. Also das war immer, ich weiß nicht, wie viele Ballkontakte ein Schonlau hatte. Ich würde mal vermuten, mehr als unser Mittelfeld. So rein vom, vom Gefühl her. Und auch ähm, ansonsten haben wir immer hinten aufgebaut, aus der Verteidigung raus und meistens ist da nicht viel bei rausgekommen, außer mal ein langer Ball, der ja letztendlich auch zum 1 zu 1 geführt hat. Das war ja so eine Situation von, ich glaube, Srebeni hat den gespielt auf, auf Antwi Ajay. Eigentlich gar nicht so typisch für uns, dass so ein, ja, so ein langer Ball kommt und dann äh, Jimmy den ganz gut reingemacht hat. Ähm, gut, also zumindest konnte man da mal ein bisschen mit einem langen Ball die Geschwindigkeit ausspielen, die wir haben, aber ansonsten war das nach vorne hin nicht viel und hat meistens schon daran, oder ist meistens daran gescheitert, dass wir hinten aus der Verteidigung keinen vernünftigen Spielaufbau zustande bekommen haben. Man hat ja immer dieses Gefühl bei uns, das hatte ich jetzt auch wieder, so nach einer Viertelstunde, wo Nürnberg dann, oder wo wir dann ein bisschen sicherer geworden sind, habe ich gedacht, jetzt müsste eigentlich der Moment kommen, wo wir auch uns finden spielerisch, also Pässe ankommen und Kombinationen gelingen, das ist irgendwie nicht passiert und dann hat man das ja wie ganz häufig bei unseren Spielen, dass man von Anfang bis zum Ende das Gefühl hat, wir sind nicht wirklich reingekommen und das hat sich so durch die ganze erste Hälfte gezogen, auch wenn Nürnberg nicht wirklich gefährlich war und dass dann halt wieder so eine Situation zu so einem Rückstand führt, ist irgendwie sehr typisch für diese Saison. Also das hat man irgendwie schon ein paar Mal so gesehen. Ne? Gegner kriegt eigentlich auch nach vorne nichts gebacken, steht hinten aber ganz gut und dann reicht ein Fehler aus und… Äh, Nürnberg war jetzt sicherlich nicht so. Also die hatten schon, die hätten schon höher führen können, wenn sie ihre ihre Spielzüge mal vernünftig ausgespielt hätten. Und die hatten auch enorm viele Fehler drin, ja. Passfehler und was weiß ich alles.
1: Und äh, genau dieser Spielaufbau, das stimmt. Da sagst du, was was war es? Also ich hatte das Gefühl, dass also Nürnberg hat ja teilweise sehr hoch gepresst und ähm dass man gar nicht so ein Problem mit dem Pressing an sich hatte, aber überhaupt keinen Abnehmer gefunden hat im, im Mittelfeld dann. Also man konnte zwar das Pressing in dem Pressing spielen, also mit dem Laufen spielen, zurückspielen, aber es gab nie die Möglichkeit, dann das Ding mal nach vorne zu bringen, was dann meistens darin resultiert ist, dass ein langer Ball kam ab irgendeinem Punkt und dieser lange Fall ging meistens verloren. Ich hatte auch das Gefühl, dass zweite Bälle, so gerade in der ersten, im ersten Drittel der, der ersten Halbzeit, gab es gar nicht für uns. Sie gab es nur für Nürnberg. Nürnberg hat fast jeden zweiten Ball gewonnen. Und ähm, ja, und was du gerade gesagt hast, als wir dann mal Druck gemacht haben, hat aber auch irgendwie nichts funktioniert. Und es war das, was wir auch letzte Woche mit dem Sven Michel besprochen hatten, man war sehr ideenlos am 16er, ne? was man denn da machen kann und wie man denn so eine gut defensiv stehende Mannschaft äh, da vielleicht mal knacken kann. Also, war, nicht, war nicht schön anzusehen.
2: Also ich habe mir ja auch eure Folge mit Sven angehört, letzt, äh, ja, am Morgen direkt, nachdem sie hochgeladen wurde. Und das war auch in der ersten Hälfte so mein Gedanke oder ein, ein Zitat von ihm ist mir da so hängen geblieben, als er erzählt hatte, ähm, dass die Mannschaft in der dritten Liga damals so vom also er hat ja sehr betont, dass die Mannschaft in der dritten Liga noch einen Ticken ja besser zusammengehalten hat, kann man nicht sagen. Aber dass die sehr gut harmoniert hat und sich, dass dass sich alle super verstanden haben und dass das eine Menge Spaß gemacht hat und hat das ja nochmal hervorgehoben gegenüber auch sogar der der ähm, Mannschaft, die aus der zweiten Liga aufgestiegen ist. Und da hatte ich dann irgendwann in der ersten Hälfte so das Gefühl, weil ich darüber nachgedacht habe, dass vielleicht genau das der Punkt ist, dass nicht so viel zusammengeht. Ne? Also wenn Führig finde ich ja klasse und ich hoffe auch, dass man den irgendwie halten kann. Aber äh, auf der anderen Seite denke ich irgendwie ähm, hat der auch den einen oder anderen Alleingang da gemacht, um den halben Strafraum herum, mehrfach im Spiel, mhm. genauso wie ein Jimmy das auch manchmal auf Krampf versucht hat. Also da ging dann nicht äh, sonderlich viel zusammen und das kannte ich so aus der ersten und zweiten, ja, äh, zweiten und dritten Liga schon gar nicht. Ne? Da hat es ja immer das Gefühl, die finden sich alle blind zu den ja, Zeiten, als Ritter und Clement da ihre Hochzeiten jeweils hatten. Ne?
1: Also Stimmt, also wenn du so einen Spieler hast wie ein Chris Führig, der ja wirklich in der Lage ist, glaube ich in der zweiten Liga fast jeden Verteidiger schwindelig zu spielen und auch gerne mal zwei oder drei und ja auch schnell mit dem Ball unterwegs ist, dass man, wenn der wenn der von rechts kommt und der geht von der rechten Seite in den Strafraum rein, dass man daraus keinen kein Offensiv-Standardablauf bauen kann, wo aus dieser Bewegung heraus, die er dann, er zieht ja dann immer nach innen, er zieht immer dann am 16er entlang, dass man daraus nicht etwas einüben kann, wo man eine Torgefährlichkeit rausgeneriert. generiert. Das verstehe ich nicht, weil das, das macht er wirklich, das hat er gegen Nürnberg mindestens zweimal gemacht, da kann ich mich dran erinnern, und das macht er auch in jedem anderen Spiel, immer und immer wieder. Wieso kann man daraus ja. nichts kreieren? Also verstehe ja. ich nicht.
2: Also ich würde es ihm auch nicht vorwerfen, dass er manchmal den Ball zu lange hält, sondern ich finde es einfach nur, also genau wie du es eben gesagt hast, ne, der hat ja auch da in der ersten Hälfte, oder ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, die Nürnberger teilweise richtig alt aussehen lassen im 1 gegen 1. Und da da hast du dann erkannt, ne, auch ein Michel, der sich reinhängt und ein Srebeni, der ja auch ähm, die Vorlage auf Jimmy ge gegeben hat und ein Jimmy, der ja auch äh, durchaus gute Spiele erwischen kann, wenn auch nicht so häufig in letzter Zeit, Du hast ja wirklich vorne sehr gute Spieler, die auch überwiegend schon zusammen harmoniert haben. Da frage ich mich immer, woran liegt es denn, dass wir im Moment vorne wirklich keine Gefahr zustande bringen? Das ist echt komisch. So Ist das wirklich dieses irgendwie dieses fehlende blinde Verständnis, was vorher da war? Und wenn ja, wie kriegt man das wieder? Ne? Weil ja, das da Gold Goldwert ist, ist klar. Ne? Nur wenn, wenn es irgendwie... Wenn du, wenn du viele gute Einzelspieler hast, macht das noch keine Mannschaft. als ah, muss ich ins Phrasenschwein Gelde schmeißen, aber so, so ist es ja. Ne? So, so kommt es manchmal ein bisschen rüber. Ne? Gut, dass wir keins haben. Ähm, aber genau, du hast
1: vorne hast du durchweg fähige, fähige Spieler, aber du hast dann teilweise auch, ich meine, bei Srebeni fällt das, finde ich, immer wieder auf, der hat so technische Mängel zwischendurch, wo der irgendwie kein Pass auf vier Meter spielen kann. Der das ist, Gegen Nürnberg ist mir das auch ein-, zweimal aufgefallen. Da kommen die Dinge einfach nicht an, ne, auf vier-, fünf Meter, aber dann macht er so ein Ding auf Jimmy, ne, was ja jetzt nicht so einfach war zu spielen. Mhm. Ähm. Die Stoppfehler, die ja teilweise drin sind, dann auch oder die Ballannahmefehler. Ne? Also das, ist, das dauert ewig, bis der Ball erstmal angesaugt ist. Und mitnehmen den Ball ist echt ganz schwierig. Ne? Also außer Bewegung den Ball unter Kontrolle zu bringen und in der Bewegung zu bleiben, kann ist echt selten der Fall. Ähm und wenn du dann auch so einen Jimmy siehst, Jimmy, da habe ich eine Szene im Kopf, da hat er sich verschätzt und hat sich selber den Ball weitergelegt und sind ausgelegt. Also also irgendwie, so als wäre wüsste er gar nicht genau, wo er steht auf dem Platz. Und das sind so ja, irgendwie Konzentrationsschwächen, würde ich mal sagen, die ich mir nur sehr schwerlich erklären kann. Und ich glaube, wenn man gesehen hat, wie Baumgart in der Halbzeit ausgerastet ist, schon auf dem Platz, ja hat er sich das glaube ich auch
2: nicht so gut erklären können. Also ich glaube von Anfang bis Ende kann man sagen, irgendwie hat so ein hat das Bindeglied zwischen der Offensive und auch in der Offensive dann selbst gefehlt und hinten dem Spielaufbau und dadurch ist es dann ziemlich oft sehr gefährlich geworden hinten, weil wir einfach auch ich glaube, wir sind in viele Konter reingelaufen, aber also nicht in viele, aber in die, die Nürnberger Aktionen waren jetzt an und für sich auch nicht so gefährlich. Wir haben uns da eigentlich eher ja, wenn du das zweite Tor dann, äh, das, nee, da müssen wir erst noch über den Elfmeter sprechen, den ja auch der Korea verursacht hat. Ähm, wenn du das dazu nimmst, ja, einfach unglücklich. Ne, Also ich habe ja schon reingeschrieben, zwei Tore durch ihn verursacht, als der Elfmeter noch nicht gehalten wurde. Aber ähm, ja, ist echt dämlich, ne? wenn du dir dann überlegst, durch zwei relativ individuelle Fehler, Gerätst du da in, in, im schlimmsten Fall 2-0 in Rückstand? Also, und, und wenn man auch die Körpersprache bei dem Srebeni zwischenzeitlich mal gesehen hat oder bei dem einen oder anderen Spieler, da war das ein bisschen ungewohnt. Ne? Also, das war, wirkte wirklich so, als wenn die sich alle gerade nicht so grün sind. Und ich kann mir das auch schon vorstellen, wenn du als Offensivspieler oder als Spieler auf dem Platz stehst und da passieren im Laufe der Saison immer wieder ähnliche Fehler hinten oder bei anderen Spielern, dass das. Du einfach auch denkst, ach ja, vielleicht so wie wir, ne? warum spielt er da hinten in der Innenverteidigung? Das ist jetzt eine schon eine, irgendwie eine, also so negativ will ich das gar nicht ausdrücken oder auf eine Person reduzieren, weil das nicht geht. Aber wisst ihr, was ich meine? So, dass so dieses, wenn es einmal in Stocken gerät, dann geht auch die Harmonie irgendwo schwinden, glaube ich. Ja,
1: denke ja. ich auch. Definitiv.
0: Ja. Um, ja, und auch, achso, dann auch weiter. Ich, ich kann euch eigentlich die ganze Zeit nur zuhören, ihr macht das gerade bei der ohne dass ich überhaupt was sagen muss.
1: Danke. Ähm, ja, und auch, ich meine, nochmal auf diesen Elfmeter zurückzukommen, also weiß nicht, also als ich das gesehen hatte, ey, da habe ich aber auch echt den Papp so aufgehabt, also so ungeschickt und unnötig wieder, also ganz schlimm, finde ich. Ich weiß nicht, also irgendwie, vielleicht hat er klebt ihn auch momentan einfach die, die das Pech an den Füßen, keine Ahnung. Aber ja, ich ja, irgendwie könnte man alles anders machen, glaube ich. Und ist natürlich auch doppelt scheiße, dass du im Winter eine Laie hast aus Basel. Ist er aus Basel? ja nee, Bern, Entschuldigung, der Bürgi, der dann einfach nicht fit wird. Ne? Also ich meine, das wäre ja dann eine Alternative gewesen. Das wäre ja nicht doof, einen weiteren Innenverteidiger zu holen, aber der dann einfach überhaupt gar nicht spielen kann. Ne? Das, ja,
2: ich, ich kann es irgendwie, also diese gesamte, ja, um, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, man hat irgendwie wirklich das Gefühl, ohne jetzt auch die anderen, also es sind ja ziemlich viele Neuzugänge gekommen, da zählt ja auch Führig dazu, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass die Pappen noch nicht alle, also es passt noch nicht ganz zusammen, ne? so auch ein Ingelson, der da glaube ich reingekommen ist, von dem habe ich dann gar nichts, gar nichts mehr gesehen nach vorne, also die Just One hatte ich ja eben schon angesprochen, also das wirkte irgendwie wie ganz viele einzelne Fremdkörper so auf dem Platz, aber eh, gut, wie gesagt, ich würde es Deswegen auch nicht an einzelnen Leuten festmachen, aber irgendwie hat man das Gefühl, da stehen durchaus fähige Leute, die schon alle gute Spiele für uns abgegeben haben, aber es, es passt nicht recht zusammen.
0: Ähm, kann ich kurz dazwischenhaken ja. und ähm, fragen, ähm, weiß man, warum Hühnemeier nicht im Kader war, woran das lag?
1: Muskuläre Probleme. Okay. Und äh, ich weiß gar nicht, wo er das gesagt hat, ob das, ob das auf der PK war. Naja, wer den Hühnemeier kennt, sagte der gute Herr Baumgart, ähm, der weiß, dass wenn, ähm, äh, wenn dort Probleme sind, dann muss man die ernst nehmen. Also. Also scheint was, was Extremeres zu sein, definitiv.
0: Okay, ja genau, weil, weil genau Hühnemeier ist ja dafür bekannt, dass der eigentlich, wenn ich auch seine seiner Statistik her gucke, seit dem dritten Spieltag hat er bis zum 25. Spieltag bis vor seiner Gelbsperre immer durchgespielt, also immer 90 Minuten. Und auch sonst, der ist ja eigentlich ein Dauerbrenner und fällt nur mal durch eine Gelbsperre aus. Also dann scheint dann tatsächlich das was ja, Ernsteres zu sein, auch wenn er nicht mal auf der Bank ähm, sitzt. Also da hoffen wir, dass der vielleicht doch dann bald wieder fit wird. Weil, ja, also ich, ich würde mal so ähm, nach einem Lichtblick fragen, der zumindest mir ähm, aufgezwungen wurde, ähm, wenn ich mir die Kickernoten anschaue, ähm, Zingerle hat, äh, ich glaube, nicht nur durch seinen Elfmeter eine 2 ähm, bekommen. Hat er noch andere ähm, gute Sachen geleistet? Und war er so ein bisschen, naja, der, der kleinere Lichtblick der Leistung gebracht hat? Oder ähm, kann man dem auch Sachen ankreiden, Marco?
1: Also ich fand, Zingerle hat eine sehr solide Leistung, abgeliefert, also wie vorhin schon gesagt im Vorgespräch. Ich habe jetzt nicht das ganze Spiel gesehen, also die zweite Halbzeit fehlt mir zum Teil. Ähm, also gerade das Ende, das fehlt mir komplett. Ähm, also das, was ich gesehen habe, war Single souverän, also ich habe da keine Fehler gesehen und dass er den Elfmeter gehalten hat, war natürlich top. Hatten ja auch mal Glück zwischendurch. Ähm, glaub, ja, Postenschuss, glaube ich. Pfostenschuss ja. von Kraus. Ähm,
2: wir hatten vor also. allem am Ende ganz viel Glück, als Singerle vorne bei einer Ecke für uns war, ich glaube, Nachspielzeit und der, ich weiß gar nicht, ein Nürnberger dann, also wir haben aus dem Standard naturgemäß dann nichts gemacht und die Nürnberger hatten so eine Stoppelkampf 2.0 Chance, aber haben es noch nicht mal nötig, nötig gehabt, aus der eigenen Hälfte zu schießen, sondern der Nürnberger ist tatsächlich mit dem Ball bis ca. 30 Meter, äh, vielleicht 40 Meter vor unser Tor gelaufen. Hatte keinen mehr vor sich und Zingerle war ja ne, auch nicht da und hat ihn dann souverän links am Pfosten vorbeigelegt. Also das war wirklich so, wo man, also da habe ich wirklich gedacht, ja, die hätten es eigentlich auch nicht verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Also, ähm, ja. Eig eigentlich ich hat es keiner verdient gehabt. Am leeren Tor vorbeigeschossen und, ähm, ja. Naja.
1: Eigentlich hat es keiner verdient gehabt, würde ich sagen. Also weder wir noch die. Also ein Unentschieden wäre, glaube ich, ganz gerecht gewesen.
0: Ich glaube, der der, der Kicker hat es auch so ausgedrückt. Ähm, am Ende hat Paderborn ähm, einigermaßen, glaube ich, verdient verloren, aber es ist schon bezeichnend, dass du schreibst, dass er ähm, meine Mannschaft verdient verloren hat und nicht, dass die andere verdient gewonnen hat. Also vielleicht ähm, ist es das auch, was für uns zutreffend ist, weil wir tatsächlich gegen jemanden gespielt haben, der akut im Abstiegskampf sich befand, wo wir jetzt wirklich Aufbaugegner nochmal mitgespielt haben. Und die Nürnberger jetzt sogar quasi nur drei Punkte von uns entfernt sind und das eigentlich auch nicht der Anspruch des SCP sein sollte, da irgendwie... Ja, sich äh, so, ja, so anzustellen. Und es, also es setzt sich so ein bisschen bei mir das fort, was ich eigentlich mit ähm, dem Frankenland ähm, verbinde. Nachdem wir ja Fürth als Angstgegner so ein bisschen besiegt hatten und das nicht mehr so der Fall ist, dass wir da immer verlieren und mindestens zwei Platzverweise bekommen, haben wir jetzt gegen Nürnberg tatsächlich im fünften Aufeinandertreffen in der Vereinsgeschichte die fünfte Niederlage kassiert und haben doch so einen kleinen ja, Frankenfluch, würde ich mal sagen.
1: Naja, weil es Frankenfluch, und Nürnbergfluch jetzt, ne? Man. Schön, ja, ich glaube, glaub, glaub, Stefan
2: meint, ja, so für, ja. <lacht> ja. gut gegen Fürth haben wir, glaube ich, auch deutlich öfter gespielt. Ne?
0: Und auch wirklich schlimme Niederlagen erlebt. Also, ich, ich bleibe bei Frankenfluch und das mache ich hier wahrscheinlich aus dem Sendungstitel, weil ich das einfach äh, für mich, für, mein, für meinen Beitrag überhaupt zu dieser Aufnahme etwas hinzufügen möchte. Und auch wenn es können die, das ist vielleicht die Sache, die ich dann in der Padercast-Umfrage stelle, ob wir einen Frankenfluch haben oder nicht.
2: Sehr gute mhm. Idee. Du hast ja noch nach Lichtblicken gef gefragt und mhm. ähm, ich habe jetzt so ein bisschen unsere. Äh, wir haben viel über den Korea gesprochen, aber ähm, daneben finde ich den den ähm, schonlau immer noch. Also ich weiß nicht, was er für eine Kickernote bekommen hat, aber da hast du dann halt wirklich Licht und Schatten nebeneinander stehen in der Innenverteidigung und ähm, der hat hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, fand ich jetzt.
0: Ähm, Bestätigt auch der Kicker, da gibt es auch, ähm, glaube ich, ähm, die Notenverteilung äh, war da 3 und 4. Also, Schonlau, wo da quasi kein, mit 3 heißt der ja oft keinen Fehler gemacht und 4 ähm, bedeutet ja. dann schon, dass da ein paar Sachen dabei waren und ja, genau das, was du sagst. Also, Schonlau war wohl, ja, aus Kickersicht recht solide.
2: Wohingegen ich die, die Außenverteidiger in diesem Spiel äh, praktisch nicht existenz, äh, nicht, ja, die standen nicht auf dem Platz schon spät. Also, aus meiner Sicht so, ich fand Okorochi und Ananu nach vorne steht es bemüht, nach hinten, ja, die haben jetzt auch keine, keine überkrassen Fehler gemacht, aber wie gesagt, ich habe da immer lieber in Collins stehen, auch wenn das, glaube ich, wie das hier immer, ähm, gut, konnte jetzt in diesem Spiel nicht passieren, aber trotzdem ist mir da immer nicht ganz wohl. Als Dörfler reingekommen ist, wurde es zumindest auf der Seite von anderen ein bisschen besser. Ähm, <lacht>
0: Sorry, aber, dass ich dazwischen lache. Ja. Ich glaube, wir sind halt sehr viel bei Kickernoten, aber der Kicker sieht es ein bisschen anders. Der hat, Kicker, hat Dörfler eine 5,5 gegeben und damit die okay. schlechteste Note von allen.
2: Vielleicht hat er wahrscheinlich beim. Gut, also ich, kann mich jetzt an keine Szene erinnern speziell, aber ähm, wieso hat er denn eine 5,5? Da musste er bei irgendeinem Tor etwas äh, verursacht haben. Wahrscheinlich, das, das, das 2-1 war doch aus einem. Äh, ähm, Fernschuss. Fernschuss so, dann 55 Minuten ist er reingekommen, gut, beim Elfmeter war es Korea. Ja, weiß ich nicht, aber gut, wie auch immer, mit unseren Außenverteidigern bin ich generell immer nicht so zufrieden. Also ich habe da das Gefühl, da geht halt im Spielaufbau nach vorne wenig. Ne? Also da, da fehlt, da ist irgendwie so ein schwarzes Loch zwischen denen und unserem Mittelfeld und dem Angriff dann. Ja. Nochmal zum,
1: ähm, zu den Innenverteidigern. Ne? Ich habe mir mal die Werte angeguckt vom Schonlau und vom Korea. Ähm, Schonlau hat eine deutlich schlechtere Zweikampfquote und auch eine schlechtere Passquote als Korea.
2: Ich vermute mal, weil er wesentlich mehr Pässe und äh, Zweikämpfer geführt hat. Das könnte vielleicht der Grund sein, oder? Sie, steht da die absolute Anzahl auch?
1: Nee, Zweikampfquote nicht. Gespielte, gespielte Pässe 72 gegen Korea mh, 48.
2: Ja, das aber schon ein
1: Dafür hat Korea eine Passquote von 92 Prozent und äh, schon noch 88 Prozent, aber die Zweikampfquote ist bei Korea ähm, 88 Prozent und bei Schonlau nur bei und 55
2: Prozent. Ja, ja gut, aber also bei 30 Pässen knapp oder mehr als ja 30 Pässen Unterschied ist ja da, also da finde ich jetzt 4 Prozent. Ja gut, aber ist, die Zweikampfquote
1: finde ich schon ja. überraschend.
2: Ja, also. da wäre jetzt auch interessant, wie viele Zweikämpfe haben die jeweils geführt, ne? Wenn der eine jetzt wirklich <lacht> sich mehr geführt hat, dann würde das das für mich auch schon erklären,
1: ne? Ja, das stimmt. Aber was du gerade über die Außenverteidiger gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Also ich fand die auch sehr un... Also sie waren, also waren wenig offensiv eingeschaltet und ähm, defensiv waren die einfach nur schlecht, ähm, fand ich. Und ähm, ja, passt nicht so, ne? Also hat überhaupt nicht gepasst.
2: irgendwie. Ja, vor allem, wenn du da Coach den Spielaufbau drüber, drüber leiten wolltest, ne? Das, genau das ja. war ja irgendwie der Punkt, ne?
1: Ja, und ich meine, aber du hast ja gesehen, dass, dass Nürnberg hat ja immer den, ähm, den uh, Okorochi freigelassen, um ähm, damit der Spielaufbau genau über ihn läuft, um dann direkt ins Pressing zu gehen und bei ihm den Fehler zu, zu provozieren. Also selbst Nürnberg hatte, glaube ich, im Vorhinein analysiert, dass er nicht der stärkste Spieler der Paderborn auf dem Platz ist.
2: Stimmt, das hatte der Sky-Kommentator mehrfach erwähnt. Ne? Ja, <lacht> das hast du auch gesehen. Also, das hast ja. du
1: wirklich gesehen. Okorochi war ja in den ersten, ich weiß nicht wie viele Minuten, immer der, der den Ball, der freistand und den Ball dementsprechend bekommen hat. Und dann ging sofort Nürnberg auf Okorochi drauf und zwar total aggressiv und auch schnell. Und ähm, das hat ja auch ein, zweimal gut funktioniert, würde ich sagen.
2: Ja, also ich glaube, wenn man dann Fazit ziehen möchte, hat sich Nürnberg ganz ordentlich auf uns vorbereitet. Ich glaube, das hat Baumgart auch in der PK danach gesagt. Er hat nicht viel gesagt, aber... Ähm das, also zumindest habe ich das so mitgenommen, dass Nürnberg seinen Plan ziemlich gut umgesetzt hat für ihre Verhältnisse. Wie gesagt, ich fand die nicht gut, aber hat anscheinend gereicht und bei uns hat gar nichts funktioniert. So, so wenn man das mal kurz zusammenfassen möchte. Ne?
0: Dann würde ich das vielleicht auch ähm, so zusammenfassen wollen in eurem Namen, damit wir unseren zweiten großen Agendapunkt punkt noch haben, machen können. Oder Marco, willst du noch was loswerden zu unserem Spiel in Nürnberg?
1: Ich fand, das war jetzt wieder so eine weitere Ernüchterung. Ne? Irgendwie, also, ich finde schon, also, ich bin schon enttäuscht von solchen Spielen, muss ich sagen, weil ich verstehe nicht, warum man nicht mehr Konstanz reinkriegt. Ne? Also, du spielst halt gegen, also, ich so ein San Pauli spielst du ja wirklich clever und gut. Und also gegen den Tabellenführer der Rückrunde, da könnte ich sich auch nichts für kaufen, aber. Ähm, halt, eine stark spielende Mannschaft und dann kommt so ein Schlusslicht wie Nürnberg oder auch der KSC. Das war jetzt auch nicht irgendwie die Super Typen oder Darmstadt, ey, und dann kommt da so eine Scheiße bei raus. Also, weiß ich nicht. Also, ist echt eine Kacksaison und irgendwie überhaupt nicht unser Spiel. Also, gerade jetzt Nürnberg war auch, hat auch nichts mit Paderborn am Fußball zu tun. Ne? Also, das war nach hinten rausspielen, war noch da und der Rest war irgendwie weg. Also das finde ich schon komisch, dass das, dass da irgendwie keine Kontinuität auf den Platz kommt. Vor allen Dingen sind wir ja im Endeffekt in der Endphase der Saison. Und das, spätestens da sollte man sowas hinbekommen. Ne? Also. Ja, finde ich, find ich schade. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der ein oder andere demnächst keinen Vertrag mehr hat.
0: Genau, Marco, ich würde nämlich jetzt mal die These in den Raum werfen. Sag mal, woran liegt es denn, dass es vielleicht ähm, so schlecht ist? Könnte der Grund sein, dass bei uns die Vertragssituation so unklar sind?
1: Ist auf alle Fälle sicherlich was, was den ein oder anderen Spieler bei uns ähm, beschäftigt oder auch den ein oder anderen Spieler vielleicht schon dazu verleitet, gar nicht mehr äh, mit Gedanken in Paderborn zu sein, wie man ja weiß. Und naja, also ich habe mir das mal angeguckt ein wenig, was da so geht und was da nicht geht. Vorbereitet ist das ja schon länger. Also es hängt jetzt schon ein paar Wochen bei uns im, im Sendungsdokument. Es waren mal zwölf Spieler. Das hat ja Fabian Wohlgemut jetzt heruntergedampft auf zehn Spieler, weil er halt mit Uwe Hünemeyer ja vor nicht allzu langer Zeit verlängert hat, also bis zum 30.06.2022, also ein Jahr verlängert, was ich auch total verstehe. Uwe hat ja echt eine gute Saison hingelegt und finde ich schön, dass man da nochmal ein Jahr verlängert, auch wenn das vielleicht nächstes Jahr so nicht mehr funktionieren sollte, ist das immer noch, glaube ich, auch von der Bank oder im Kader allgemein. Jemand, der da einen großen Mehrwert stiften kann, weil er auch echt engagiert ist und Einfluss hat. Und das Zweite, was man ja geschafft hat, ist, ähm, den Jamilo Collins zu bewegen, was mich sehr gewundert hat. Das hat vielleicht irgendwas mit der Situation gerade in der äh, Premier League zu tun. Weiß nicht, vielleicht ist er immer noch nicht eligible, dass er darüber darf. Da gibt es ja auch irgendwie für... Ähm, Ausländische Spieler ähm, muss man ja irgendwelche Kriterien, also nicht europäische Spieler sind das, glaube ich, irgendwelche Kriterien äh, erfüllen, um in die englischen Ligen zu dürfen. Äh, vielleicht hat äh, der Jamilo das noch nicht erreicht, deswegen hat er nochmal verlängert um ein Jahr bis zum 30.06.2022. Ähm, das sind ja schon mal zwei Sachen, die ich äh, sehr positiv finde. In Summe gibt es dann aber leider immer noch zehn Spieler, die ähm, nicht verlängert sind. Wenn ich das hier richtig sehe, plus nochmal fünf äh, Mitarbeiter aus dem Bremer Team, was man ja auch ähm, ja, nicht unterschätzen dürfte. Ähm, wir wissen ja alle, dass der äh, Sebastian Vasiliades ähm, ja, nicht verlängert hat, äh, zumindest ähm, ähm, das wissen wir offiziell. Ähm, wir wissen aber nicht offiziell, es sei denn, ihr habt das jetzt mal irgendwo mal stetig gehört, außer bei Sky von irgendwelchen ähm, Kommentatoren, ähm, ob er jetzt nach Bielefeld wechselt oder nicht, aber der, die Vermutungen gehen ja ganz klar in die Richtung und das hat bis jetzt auch noch niemand äh, dementiert offiziell, von daher gehe ich davon aus, dass Sebastian Basiliades äh, zum 1.7. diesen Jahres äh, in Bielefeld äh, trainieren wird, oder? Habt ihr da andere Informationen bekommen?
0: Nee, das ist auch der aktuelle Stand, dass es nach wie vor nicht offiziell ist. Vielleicht hat Bielefeld daraus gelernt, dass man niemals zu früh bei Paderborn an das verkünden sollte, weil die Spieler noch durch den Medizintest fallen können. Oder vielleicht gibt es andere Gründe, warum man das ähm, nicht machen möchte, weil vielleicht sogar keine Ahnung, dann mit der mit der Rückfallklausel de, für den Fall, dass Paderborn aufsteigen würde und Bielefeld absteigen würde, dass das dann doch nicht passieren würde, whatever. Man weiß ja nie, was vielleicht in diesen Verträgen noch so drin steht und man lässt sich da anscheinend dann irgendwie Zeit. Aber das ist ja, ähm, ich würde dann eher so sagen, Schritt offenes Geheimnis und eine Sache, die glaube ich ähm, uns und hoffentlich auch die Funktionäre ärgert, weil das doch, äh, soweit ich das auch ähm, von dir hier lese, Marco, der Spieler ist mit dem allerhöchsten, ähm, ja, Marktwert, den es gibt. Also ob du den vollen erzielst, wenn du ihn jetzt ähm, verkauft hättest ein Jahr vorher, das einmal mal dahingestellt. Aber da ist uns vielleicht tatsächlich, sagen wir mal so, hätten wir keine Corona-Zeit ähm, ein siebenstelliger Betrag durch die Lappen gegangen, weil man den bestimmt hätte sehr gewinnbringend verkaufen können und sei es jetzt auch bedingt durch um Umwälzungen, ähm, durch Corona-Pandemie und so weiter. Lass es von mir jetzt immer noch 500.000 sein, die wir hätten bekommen können an irgendeinem Zeitpunkt, dann wäre das, glaube ich, eine Sache gewesen, die uns irgendwie ganz gut getan hätte, denn wir haben ja gesehen, sportlich waren wir nicht so angewiesen auf ihn, wie es das vielleicht noch vor, ja, vor ein paar Monaten mal war, wo er noch als unverzichtbar und wichtigster Spieler geadelt wurde und er ja doch so ein bisschen die Rolle verloren hat und auch dann ähm, seine Auszeiten bekommen hat oder sich nehmen musste und wir da schon, ähm, dass man sich ja ankreiden muss, dass man da, sagen wir, mal, die, die, sagen wir mal, nicht den optimalen Mix gefunden hat aus Betriebswirtschaftlichkeit und sportlichem Erfolg, wo der immer einen Kompromiss suchen, suchen muss in der Liga, da ist man bei ihm, glaube ich, ein eigentlich komplett daneben, weil er hat uns sportlich nicht so viel gebracht, wie man das vielleicht hätte sich gewünscht und finanziell bringt er uns halt am Ende dann tatsächlich gar nichts.
1: Ja, in der Tat, also es ist ein betriebswirtschaftlicher Schaden, der, der auch erzeugt wird, man hört sich, hört sich immer doof an, aber davon lebt ja der Fußball auch und vor allen Dingen der SC Paderborn vom Kaufen und Verkaufen von Spielern. Von daher sehe ich das schon, dass das echt ein Fail ist, dass man dort nicht ja irgendwas bewegen konnte, egal in welche Richtung, aber äh, so wie es jetzt ist, ist es extrem unzufriedenstellend, unzufrieden, äh, glaube ich, für alle Paderborner. Und äh, wo genau das Gleiche gerade passiert, äh, sieht man ja auch sehr, sehr schön bei Sebastian Schonlau, Innenverteidiger, äh, Kapitän, der auch seinen Vertrag äh, nur noch bis zum 30.06. hat und äh, wenn ich das richtig sehe, auch den zweithöchsten Marktwert hat laut Transfermarkt in Höhe von ca. 1,5 Millionen. Und ähm, naja, also mich wundert es schon, dass jetzt, das sind sieben Spieltage vor Schluss, ähm, der gute Sebastian immer noch nicht verlängert hat und ich gehe stark davon aus, dass diese Verlängerung einfach auch nicht mehr passieren wird, weil er uns in, die, in der nächsten Saison äh, ja, verlassen wird.
2: Ja, Wenn man die Werte mal zusammen addiert und abrundet, wegen Corona, was auch immer, kommen man zwischen dreieinhalb und vier Millionen, würde ich mal sagen, die da tja, nicht eingenommen werden konnten. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich auch die Frage stellen möchte, weil wir haben ja hier diese schöne Übersicht bei uns, welche, welche Verträge auslaufen. Du hast natürlich auch eine ganze Menge an Leuten dabei, die letztes Jahr erst gekommen sind und wo eben die Laie ausläuft oder die halt nur ein Jahr Vertrag bekommen haben. Wo ich, wo ich andersrum eher fragen möchte, möchte man die überhaupt verlängern? Ne? Also das ist auch eine Sache, die dazu kommt irgendwie. Also da ist schon extrem viel Bewegung drin, plus wenn du dann mal sagst, okay, hätte man vor einem Jahr vielleicht anders reagiert, hätte man viereinhalb Millionen mehr zu dem Zeitpunkt oder vier Millionen oder dreieinhalb mm. Millionen mehr gehabt, Basti. hätte man auch ganz anders agieren können. Ne?
0: Aber Basti, bleibt man noch mal kurz bevor wir auf die anderen gucken, doch lieber bei deinem Namensvetter, Basti Schonlau. Ich meine, das ist glaube ich jemand, da sind wir uns ziemlich einig, wenn es nach uns geht, soll der gar nicht verkauft werden, weil ich glaube, der ist mehr wert als sein ähm, Marktwert, weil Marco, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber er als ja, ähm, Kapitän hat ja noch mal eine ganz andere Funktion und auch als Identifikationsfigur in Paderborn, der schon seit Jahren hier dabei ist, fast schon, ja Jahrzehnte hier ist, ist das nochmal ein ganz anderer Verlust, der da irgendwie zu Buche steht und da wäre eigentlich für mich der Wunsch, ich will nicht sagen halten um jeden Preis, aber da wäre eigentlich die Erwartung und der Wunsch, dass man sich sehr, sehr bemüht, dass gerade so jemand bleibt. Weil ich vermute, das hat man bereits gemacht. Denn sonst wäre der, der hat er, ja, glaube ich, schon damals bei uns ähm, glaube ich, ähm, verlängern müssen, damit wir ihn halten konnten. Und da hat man ihm wahrscheinlich auch dieses Kapitänsamt herangetragen. Aber ihn jetzt ähm, so, also einen wirklich wichtigen, essentiellen Spieler mit einer wichtigen Funktion, den Vertrag auslaufen zu lassen, das wirkt ab also fast noch schlimmer als quasi der, sagen wir mal, entgangene Schaden in Anführungsstrichen durch, ähm, ja, den Nichtverkauf von Vasiliales.
1: Ja, sehe ich ganz genauso, also ich meine, und, äh, der Typ ist ja auch ein absoluter Leistungsträger, ne, also das sah man, glaube ich, gut, ne? in Darmstadt-Spiel, was passiert ist, als der ausgewechselt wurde, ähm, also, er ja, ist ein Unding, also es überhaupt nicht bringen, ähm, und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat was die schon ja damals verlängert, auch unter der Prämisse, dass man eine, ihm eine Zukunft aufzeigen wollte beim SCP. Und ähm, ich glaube, ähm, naja, der ist jetzt im besten Alter, 26, der hat sicherlich Potenzial, auch nochmal eine Liga höher zu spielen. Und ähm, ich glaube, man muss ihm schon so einiges aufzeigen, damit er jetzt nochmal ver verlängern würde. Ja und scheinbar ist man nicht in der Lage, in Paderborn so eine so eine zentralen Figur, eine Perspektive zu bieten hier im Verein und ähm ja, finde ich sehr, sehr schade. Und wenn ich mir überlege, dass ja auch der Steffen Baumgart, äh, kommen wir später erst zu, aber wenn wir gerade bei Perspektive sind, da hatte ich auch das Gefühl oder habe ich das Gefühl, dass der auch gerne eine Perspektive gehabt hätte, auch eine sportliche Perspektive, was sicherlich auch mit Spielerkäufen, Transfers, äh, Wechseln, wie auch immer äh, zu tun hatte, hat. Ähm, auch da habe ich das Gefühl, dass man nicht in der Lage ist, ihm eine Perspektive aufzuzeigen und ähm, ja, ich weiß nicht, Leistungsträger binden, heißt auch, dass man sportlich eine Perspektive aufzeigen muss, wo Leistungsträger sich dann auch wiederfinden.
2: Also genau das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? Also diese, diese sportliche Perspektive kriegst du ja, andersrum, hatten wir unter Markus Kröscher wahrscheinlich in der dritten Liga ausgeprägter, als wir sie im Moment haben, sage ich mal ganz provokativ. Weil ähm, es ist, ich glaube nicht, dass es von ungefähr kommt, dass unter Krösche zu einem gewissen Zeitpunkt sämtliche Verträge relativ fix verlängert worden sind, weil genau das zeigt ja auch, also a wurden die Verträge mit Leistungsträgern frühzeitig verlängert, das zeigt natürlich auch wieder anderen Leistungsträgern, die noch nicht verlängert haben, dass die Mannschaft wohl in der Art und Weise wohl auch zusammenbleiben wird oder verstärkt wird, wie auch immer und b, hast du damals so gehabt, dass Leute, die wenig Leistung gebracht haben, auch ziemlich schnell aussortiert worden sind und ziemlich deutlich aussortiert worden sind oder auch auch fair und direkt, möchte ich mal sagen. Wenn ich mir den gesamten Kader von uns angucke und ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, auch mit Leuten, die man letzte Saison geholt hat, die, ich, ich nehme jetzt mal einen Marcel Heller oder einen Terrazzino, das sind für mich jetzt keine Spiele, wo ich sagen würde, die bringen die Mannschaft auf die nächsten Jahre irgendwie voran. Und das waren so die Einkäufe im letzten oder die, die, die neuen Spieler im letzten Sommer. Und das in Kombination mit, es gehen viele Spieler, plus es ist unsicher, ob Steffen Baumgart bleibt, führt ja eigentlich dazu, dass man im Moment sagen kann, also eine sportliche Perspektive gibt es im Moment nicht. Oder es sieht zumindest nicht so aus, als ob jemand hier einen Plan verfolgt. Ne? Ist vielleicht
1: auch ein bisschen geschuldet davon, dass vom ProGiorno auf Wohlgemut gewechselt wurde. Das kann man immer noch kann man immer noch für, für diese Passage irgendwie der letzten Saison noch ein bisschen heranziehen. Aber für das, was jetzt gerade passiert, ist halt Fabian Wohlgemut äh, für verantwortlich. Und ähm, ich finde, das macht keinen guten Eindruck. Und äh, wenn man so ein bisschen aus dem, ja, so aus dem Umfeld vom Verein auch mal zuhört, hat man auch hier nicht das Gefühl, dass das äh, der Mitarbeiter des Jahres oder des Monats ist. Also ist die interne... Interne Problematik, die du gerade besteht, vielleicht auch rausgemacht und auch von, vielleicht stinkt der Fisch auch vom Kopf herab, ne? wie man so schön sagt. Und wenn man sich jetzt mal nochmal ein bisschen so auf die, die Spielteile, die Mannschaftsteile mal schaut, ne? also wenn du siehst, dass ein Sebastian Schonlau, Innenverteidiger, kannst du einen Haken dran machen, ist meiner Meinung nach weg. Ein Shima Okorochi, linker Verteidiger ausgeliehen von Freiburg. Ähm, ist auch zum Sommer da, also ich glaube auch nicht, dass der verlängert wird. Ähm, so, dann hast du ähm, einen 35-jährigen Uwe Hühnemeier noch am Start in der, in der Innenverteidigung. Jamilo Collins hast du jetzt verlängert. Dann hast du einen, einen ähm, Koraya noch daneben stehen und ja, den Bürgi, der ja auch nur ausgeliehen ist für ein Jahr.
2: Ähm, ja, das, das meinte ich nämlich, ne? Also diese, diese Line die oder hat, eben.
1: Also es fällt alles auseinander, ne? Also du kannst ja, sagen, ja. Abwehr kannst du einen Haken dran machen, da ist dann noch der Collins und ansonsten ich weiß nicht, ob so ein Jojo Dörfler und Ananou, ja gut, die spielen ja auf eine Position, die machen ihren Job ja auch meistens ganz gut. Aber der Rest ist halt weg, ne? Und Nein,
0: du, du magst nicht vergessen, du hast Korea bleibt ja sogar noch, da hat der Vertrag bis 2022, um den kann man dann die Innenverteidigung neu aufbauen.
1: Ja, ja, genau, stimmt. Der ist ja auch schon ein 31er erfahrener Spieler, haben wir gesehen. Der weiß genau, wie er eine schlanke aus dem Halbfeld klärt und wo er seine Hände hinzustecken hat. Ja, also, sorry, bricht auseinander, ist weg. Also, ich meine, Leo Zingerle hat ja verlängert, muss man ja auch noch sagen. Ähm, ähm, was mich ein bisschen auch gewundert hat, weil ich glaube, auch der Leo Zingerle, der ist auch könnte auch, glaube ich, nochmal eine Ecke höher spielen. Weil ich finde, er finde, auf der Linie und im Spielaufbau und beim Mitspielen echt gut ist. Ähm, also 1 zu 1 ist er echt, finde ich, einer der Besten in der Liga. Ähm, ja, finde ich finde ich ein bisschen schade, dass diese ganze Abwehr dann um ihn drumherum auseinanderbricht.
2: Aber, aber um das nochmal um noch zu sagen, wie du es gesagt hast, ne? also wenn ein Schonlau nicht mehr da ist, dann ist ein Korea in der Innenverteidigung. Okay, ein Collins noch, das beruhigt mich ein bisschen. Ähm, aber je nachdem, wie er halt auch drauf ist, ähm, dann dann hast du unglaublich viele Laien, ne? wenn du dann auch in Richtung Mittelfeld und Angriff guckst. Ne? Also du hast einen äh, Ingelsson, einen guten Kakan, Akolo, die ehrlich gesagt überhaupt nicht in Aktion getreten sind, wo ich auch nicht davon ausgehe, dass die bleiben werden, aber die sind auch alle weg. Und dann hast du einen Chris Führig, der meiner Meinung nach ja eigentlich der größte oder einer der größten Leistungsdefinitiv, definitiv, also noch das Positivste an dieser Saison war, den wo ja auch im Raum steht, dass die, dass, der Vertrag mit, also dass die Kaufoption eventuell gar nicht gezogen wird. Und um das noch mal so zusammenzubringen, wenn sie nicht gezogen wird, dann wird es wahrscheinlich finanzielle Gründe haben, also was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn es finanzielle Gründe hat, hatte, dann fällt es natürlich wieder darauf zurück, dass man eventuell die Einnahmen mit Vasiliades nicht hätte realisieren können im Vorfeld, weil ich glaube, dass wäre dann durchaus drin gewesen, weil die Kaufoption ja festgeschrieben ist. Also das, finde ich, ist so diese mangelnde Perspektive. Ne? Also man hat hier einen Spieler, der sich hier wohlfühlt. Man hat viele Spieler gehabt, die neu dazugekommen sind, die nicht eingeschlagen sind. Und dann schafft man es nicht, denjenigen zu halten, der wirklich am besten herausgestochen ist. Na gut, vielleicht möchte Chris Führig auch nicht bleiben. Das kann ja natürlich auch sein, warum man die Kaufoption nicht zieht. Aber... Ähm, zeigt irgendwie diese fehlende Perspektive im, im Mannschaftsgefüge doch schon ziemlich deutlich auf, finde ich.
1: Ja, wenn du dir mal anguckst, wer unter Wohlgemut gekommen ist. Ne? Hast einen Heller und einen Terrazino. Also beide, also Heller, weiß ich nicht, verstehe ich immer noch nicht, wo man ihn geholt hat, der ist auch nicht schneller, der Heller, der ist einfach nur, ich glaube, der ist am Ende seiner Karriere. Der hat mal ein paar gute Phasen gehabt, aber da ist er jetzt nicht mehr. Das ist so wie ein, wie der gute Dedic früher. Dann der Terrazino, der hat ja mal ein paar gute Ansätze gezeigt, hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Kannst du auch einen Haken dran machen. So, dann hast du den Chris Führig, der, der ist eingeschlagen. Na, gut, der ist halt einfach zu viel eingeschlagen. Dann hast du einen Swante Ingolson, der hat am Anfang mal mehr gespielt, jetzt spielt er eher nicht. Ähm, ja, hat sich auch nicht durchgesetzt. Dann hast du einen Kaka, der war letztens, glaube ich, mal wieder im Kader. Ich glaube, gespielt hat er auch ein-, zweimal ein paar Minuten. Ja, kannst du auch einen Haken dran machen, brauchst du auch nicht verlängern. Dann hast du den Shadrach Akolo ähm, der hätte jetzt gegen Nürnberg mal gespielt. Ich weiß gar nicht, äh, ja, keine Ahnung, kann ich mir kein Bild drüber machen, aber hat sich ja immer noch nicht durchgesetzt, obwohl er jetzt auch schon eine längere Zeit bei uns ist. So, äh, das sind ja alles Leute, die uns dann sehr wahrscheinlich wieder verlassen werden mit Nikolas Bürgi, der ist der Laie mit, mit Kaufoption ähm, wo wird da denn eine neue Mannschaft drumherum aufgebaut? Wo ist denn, wo sind denn junge Spieler, die wir geholt haben, denen wir eine Chance geben und ähm, die ein fester Bestandteil dieser Mannschaft jetzt schon sind?
0: Ich, also ich werfe mal ein, die These, das ist eigentlich, also was heißt These, also ich habe eigentlich so diesen großen Riesenumbruch erwartet, als wir abgestiegen sind, weil auch da ist ja auf das genau. Phänomen, dass der ja in Kader zu, auseinanderbricht und das ist halt damals nicht passiert, das kommt halt jetzt einfach ein Jahr verzögert, sei es, weil wir so clevere Verträge hatten, sei es auch, weil die Corona die Leute nicht gewechselt haben, wie man das sonst erwartet hätte, also vielleicht kommt jetzt einfach so dieser na dieser große Umbruch ein Jahr später, aber das kann natürlich fatal sein, weil sag mal ein Umbruch nachdem du abgestiegen bist, ist tendenziell, ich, also nicht immer, wir haben noch andere Erfahrungen gemacht, aber es ist tendenziell einfacher, weil du noch mehr Qualität in den Kader holen kannst, als wenn du einen Umbruch hast nach einer mittelmäßigen Saison, wo du dann komplett jetzt plötzlich aus dem Mittelmaß heraus eine Mannschaft zusammenstellen willst, die vielleicht auch höhere Ambitionen hat und das könnte uns tatsächlich so ein bisschen auf die Füße fallen, weil halt, ja, wir gerade, man merkt ja, wir haben ja nicht viel Hoffnung bei den Spielern, die ja, bleiben könnten, weil die alle nicht bleiben werden und nicht bleiben sollten und man auch noch nicht weiß, wie der zukünftige Kader aussieht, weil man nur hört von irgendwelchen weiß nicht, Stürmern aus dem Mannheim, die noch kommen sollen und man aber nicht davon sich erhoffen kann, dass die hier plötzlich dafür sorgen, dass wir genauso viele Tore schießen wie, ja, wie vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, also du brauchst, ja, du brauchst ja ein komplett neues Abwehrzentrum im Endeffekt. So, dann brauchst
0: du im Mittelfeld, gut, da hat er,
1: ist ja der, der Justvan da, den hat ja auch der Wohlgemut geholt. Ja, genau, du hast, genau, der ist ja eher defensives Mittelfeld, aber ja, ja. Metalhammer hat ja auch wohl gemut gehört. Das Metalhammer und Schallenberg hast du ja zwei gute Sechser. Also, das ist ja, da, da hat er ja auch was Gutes gemacht mit Metalhammer. So, Justwan hat er geholt. Justwan setzt sich aber auch nicht durch und kann, glaube ich, mehr als er hier zeigt, aber kriegt das irgendwie nicht auf, aufs Parkett. Aber äh, gerade die Abwehr ist so eine Großbaustelle. Bei uns. Und ich meine, wir sind ja auch anfällig. Ne? Da siehst du ja auch diese Saison. Also selbst das, wenn, wenn unsere erste Abwehrriege da ist, äh, inklusive zentralen Mittelfeld, fangen wir uns ja teilweise Kirschen ein, wo du dir denkst, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und äh, wenn die jetzt auch noch wegbrechen und dann eine neue Einheit schmieden von Leuten, die es noch gar nicht gibt, ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich glaube, da können wir uns noch... Ähm, auf interessante äh, Wochen und Monate gefasst machen.
2: Ob äh, du, ich, ich würde da ganz gerne ergänzen, vor allem brauchst du eben, also um die Mannschaft nach vorne zu bringen, brauch, brauchst du glaube ich jetzt keine Allstars, die sich irgendwie beweisen wollen. Ich glaube, da sind wir uns ja sowieso einig. Ne? Also dieses mh, unter Corona vielleicht letztes Jahr noch mit einem irgendwie, dass man sagt, wir flicken hier noch ein bisschen was zusammen, indem man noch einen Heller dazu holt oder den einen oder anderen Kollegen, der sich irgendwo anders schon mal relativ hochklassig etabliert hat oder zumindest schon mal gespielt hat, das glaube ich nicht, sondern du brauchst vor allem Leute, die glaube ich auch vom Charakter in die Mannschaft passen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, die, die, die sportliche, das Ziel, was ja immer ganz deutlich formuliert worden ist unter Krösche und Baumgart, auch bei Wohlgemut habe ich es jetzt also noch nicht wirklich ernsthaft glaubwürdig wahrgenommen ist, dass wir Spieler weiterentwickeln wollen. Das ist ja das Ziel. Und dazu brauchst du junge Leute, die, die, die ja vielleicht auch nur Drittliga-Erfahrung haben oder, oder Regionalliga-Erfahrung haben. Und da wird es natürlich immer ein Risiko, wenn du die, Holes, ne, Das haben wir ja vorher oft gesehen. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an alle Spiele erinnern unter Krösche, die gekommen sind und ganz schnell wieder ausgeliehen waren und weg waren, nachdem es nachdem klar war, die, die packen es hier nicht. Ne? Also das ist ja eine ziemlich harte Linie gewesen und die braucht man meiner Meinung nach jetzt auch wieder, weil man wird nicht mit irgendwelchen Allstars aus Liga 1 und 2 hier noch was holen.
0: Ich, ich würde jetzt nochmal dann den ähm, großen rosa Elefanten dann ähm, ansprechen, denn das Marco ist das eigentliche Problem, nicht das Grundübel, was wir gerade haben, dass wir eine sehr, sehr unklare Situation haben auf der Trainerbank.
1: Ja, das kommt noch hinzu, genau, weil wenn man sich nämlich die, ähm, den Trainerstab anguckt, also allen voran Steffen Baumgart, da weiß ja jeder, ähm, der hat immer noch nicht verlängert, ab dem 15. März sollten Gespräche geführt werden. Wir haben jetzt den 6.4. Es gibt immer noch keine Nachricht. Ganz ehrlich, wenn es eine positive Nachricht geben würde, würde man sie verlauten lassen, weil das hätte ja auch einen positiven Effekt auf das Umfeld etc. Ich gehe mal davon aus, der gute Steffen wird weiterziehen, sei es ihm gegönnt. Sehr schade, dass Paderborn hier nicht in der Lage ist, endlich mal ein Gesicht zu halten und der Paderborn wieder ins Gesichtslose Nichts verfallen wird. Nun ja, mal schauen, wer da hinterherkommt. Es gibt ja schon ein paar Gerüchte. Aber nicht das offiziell Aber dazu wird er ja, ja den Daniel Schering, Schering heißt er in Wirklichkeit, ne? Schering habe ich ja aufgeschrieben, ähm, mitnehmen, weil dessen Vertrag geht nämlich auch am, äh, endet am 30.06., ähm, genauso wie mit dem Danielo Fernando Sousa, ähm, der auch am 30.06. seinen Vertrag ähm, ja, dessen Vertrag ausläuft. Bei Nico Buchert weiß ich es nicht so, bei unserem Torwarttrainer kann ich nicht genau sagen. Und dann gibt es ja noch so einen Videoanalyst, den Mayniel Nergis, Arsch auf mein Haupt, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, auch dessen Vertrag läuft am 30.06. aus. Und das waren nur die Verträge, die wirklich gelistet worden sind. Also es gibt ja, der Trainerstab ist ja noch größer und naja, also da, auch da steht uns ein großer Umbruch bevor und wir wissen ja alle, wie toll es ist, wenn man keinen Trainer hat und man bestellt einen neuen Kader zusammen und da kann ganz große Grütze bei rauskommen. Ja, Also wir hatten es ja gerade schon mal gesagt, also vielleicht ist das auch der Grund, warum wir einfach nur noch ähm, ja, sehr unkonstant Fußball spielen und die Mannschaft auch so ein bisschen auseinanderfällt und auch nicht das tut, was, was man früher mal getan hat.
0: Ja, also wie gesagt, für mich ist das aktuell der, ja, der große Elefant im Raum. Also mit der Entscheidung, ob und ja, wie Steffen Baumgart bleibt, steht und fällt, glaube ich, eine ganze Menge. Denn das ist vielleicht neben der Vertragsverlängerung des ähm, Kapitäns ähm, die also das Größte, was du irgendwie machen kannst und das auch, was ich natürlich auch begrüßen würde. Aber die die jüngsten sportlichen Ereignisse plus die Gerüchte, die man bereits hört, dass man sich schon ja, umsuchen oder umgucken soll nach einem anderen Trainer und auch schon Namen gefallen sind, die sprechen so ein bisschen dafür, dass man eigentlich nur auf den richtigen Moment wartet, um A, sich, dass sich Wohlgemut und Baum, Baumgart in die Augen blicken und sagen, okay, das war's halt jetzt. Und dann B, dann der Moment, okay, wann sagen wir es eigentlich den anderen? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Die beiden ähm, wissen schon, äh, wie, wie so ein Pärchen, es wird sich getrennt. Und jetzt ist die Frage, wann sagen wir es den Eltern, dass wir uns hier die Lobung auflösen und nicht mehr zusammen sind. Also das ist, glaube ich, gerade ähm, die Sache. Ich, mein Tipp ist auf jeden Fall, dass man das sagt, sobald, also spätestens sobald die 40 Punkte erreicht sind, also damit auch formell sagen wir mal, der Klassenerhalt dann feststeht, oder wenn sie auf, sicher, auf Nummer sicher gehen werden, auch die 41 Punkte. Aber das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis man dann vielleicht den Moment ähm, abpasst und sagt, nee, ähm, das war's hier. Und dann wird dann die Handschrift von Wohlgebut noch mehr sagen wir mal gezogen denn ich glaube er ist noch nicht also es könnte auch der andere fall theoretisch denkbar sein dass man irgendwann sagt okay die Vereinsführung der, der aufsichtsrat nee wohlgemut gefällt uns nicht wenn der Baumgart nicht hält also ist der der falsche ich glaube so weit ist es nicht ich glaube tatsächlich es wird darauf hinauslaufen auf eine Trennung die Frage ist noch wann wir es erfahren werden und dann wird man sehen wie, ja, wie Wohlgemut dann wirklich hier diesen Verein unter die Top 25 bringen möchte, was er ja sein erklärtes Ziel war. Das wird aber dann auf jeden Fall eine ja, schwierige Herkulesaufgabe, an die, ja, an, an, ich will nicht sagen, an die er nur scheitern kann, aber das, das könnte eine, eine der härtesten Aufgaben sein, die er sich vielleicht bisher gestellt hat.
2: Ich würde es mal auf der anderen Seite, ohne die Büchse der Pandora öffnen zu wollen, sagen, das hat auch eine riesige Downzeit. Ne? Also natürlich feststeht, irgendwann wird Baumgart gehen, wenn er gute Leistungen bringt, weil, ja, ich glaube, als Person, als Marke und, und als äh, Trainer hat er sehr viel bewiesen in den letzten Jahren. Also da muss man einfach auch mal realistisch sein, ist klar. Deswegen, das, was, was Krösche immer gepredigt hatte, war ja, dass der Verein unabhängig sein muss von, von einzelnen Personen, was ja irgendwie mit einer gewissen Philosophie einhergeht. Und ob die jetzt, wenn sowohl Krösche als auch vielleicht noch schon Sorno, der da noch so halbwegs dran hing äh, und Baumgart nicht mehr da sind, ist die Frage, ob das im Verein noch so verankert bleibt, diese Philosophie, beziehungsweise ob der Weg überhaupt noch weitergegangen werden kann. Und die Downside wäre eben, dass du mit einer relativ ungeschickten Kaderzusammenstellung nächstes Jahr sich ganz schnell am unteren Ende der Tabelle wiederfindest und dann vielleicht. In Fahrwassergeräts, die wir schon aus den letzten Jahren kennen, jetzt ohne den Teufel an die Wand malen zu wollen. Aber dieses Risiko ist da und ich glaube, die nächste Saison wird dahingehend sehr spannend werden, um es positiv auszudrücken. In welche Richtung die, die, die Fahrt geht. Ne? Kann ja auch sein, dass der wohlgemut, wenn er sich dann, wenn er sein Konzept dann durchsetzt, durchaus mit einer, mit einer anderen Linie auch auf Erfolgskurs kommt. Ne? Das kann man ihm ja jetzt auch nicht absprechen, ne? weil einzelne Transfers waren. Besser, andere waren aus unserer Sicht nicht so gut. Mal gucken.
1: Ja, äh, ja genau. Also waren besser, nicht so gut. Pff, passt aber in Summe irgendwie nicht. Ne? Also äh, viel Luft nach oben, würde ich sagen. Weil mit Terrazino und Heller und jetzt auch mit... Mit Prinz, äh, also, äh, oder auch jetzt hier Nakaka, wie Nakaka, na ja, keine Ahnung, also, Nakaka, ja. äh, Akolo, puh, ey, also das der Pendel. Da äh,
2: viele Nieten dabei, also, in dem Sinne Nieten, dass sie wenig Spielpraxis bekommen haben, wenig gespielt haben und wenig ergebniskräftiges beitragen konnten, das meine ich jetzt damit dabei, ne?
1: Ja, das Pendel ist schon ganz klar auf der negativen Seite, finde ich. Das ähm, hat bis jetzt ja, einen durchwachsenen negativen Job gemacht.
0: Naja, da gibt's also das. Es wird halt dann also es ist ja sowieso vielleicht schon ernst, aber es wird dann wirklich absolut ernst und dann wird er sich dann sehr, sehr stark und sehr früh daran messen müssen, wenn halt die Versprechen oder die Erwartungen nicht erfüllt werden und die, die werden schwer zu erfüllen sein. Also ich, ich lasse mich da natürlich gerne positiv überraschen, so ist es nicht. Also wenn er plötzlich, es ist ja tatsächlich so, dass sich Trainer ein Stück weit auch verbrauchen und du irgendwann sagst, okay, jetzt brauchst du irgendwie einen neuen und wenn er danach jemanden findet, der das genauso gut macht, dann, dann bin ich der Letzte, der sich darüber aufregt und natürlich der Fußballromantiker möchte mehr mir das Steffen Baumgart für immer hier bleibt, aber ja, es wird wahrscheinlich nicht so kommen und dann natürlich gebe ich dann auch die Chance dem Neuen und vielleicht wird es ja auch viel, viel besser, als wenn wir uns das jetzt ausmalen, aber ich, ich glaube, der Weg und der, der wird lang und die Aufgabe wird schwer genug für Wohlgemut und für alle, die im Verein da die Entscheidung treffen müssen.
2: Die Fußstapfen sind groß, ja?
0: Genau.
1: Ja, bis jetzt sehen sie aus, als wären sie zu groß.
0: Ich würde sagen, ähm, lassen wir uns überraschen oder wollen wir noch was, ähm, also ich würde also ich es jetzt erstmal so offen irgendwie beenden oder haben wir noch eine konkrete Sache, die wir jetzt hier noch festlegen wollen oder wollen wir noch sagen, wer wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, zu welchem Spieltag Baumgart seinen Abschied erklärt, was gibt es Marco, was wir zum Kader besprechen sollten?
1: Eigentlich nur noch eine Sache, ich weiß nicht, ob wir es angesprochen haben, Jimmy wird uns auch verlassen im Sommer, ist auch noch keine Verlängerung. Ähm da, also auch da ist jemand, glaube ich auch, wenn ich auch Jimmy so, ich meine, ich habe den nie getroffen oder nie mit dem gesprochen, aber wenn ich den so in Interviews sehe und auch so Social Media mäßig sehe, ist das auch jemand, der eher ähm, ja, nach der Kohle geht und nicht so nach dem Umfeld. Ähm, sicherlich etwas, was ihm dann vielleicht irgendwann mal das Genick brechen wird, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn irgendjemand mit einem besseren Angebot um die Ecke kommt, ist der auch weg.
2: Wir sind heute schon ziemlich hart mit allen ins Gericht gegangen, ne?
1: Naja, aber ich guck dir mal das Ding an, also sag mir mal was ja. Positives. Ich meine, wir haben ja gesagt, er hat mit Leo Zingerle ver ver verlängert, er hat ja auch gute Spieler geholt, wie Chris Führig, ich finde so ein just gefällt mir übrigens auch, also...
0: Genau. Collins wurde auch verlängert, Zingerle wurde Collins verlängert, wurde also verlängert. Es, ist, es ist ja nicht alles schlecht, was wir hier angesprochen haben, aber der Padercast ist ja zum Kritisieren, das C steht ja für Kritik.
1: Genau. Ich P will. für Pessimisten und genau, A ist für weiß,
2: Arschlöcher ja, Das, das, das wäre das wär eine klassische Folge dafür, die wir in zwei Jahren oder nächstes Jahr beim Bundesligaaufstieg dann wieder hervorkramen können, wenn äh, Wohlgemuth den nächsten Erfolgstrainer geholt hat und mit, mit 70 Punkten oder 75 Punkten in die Bundesliga auf. Dann, das, dann würde ich gerne diese Folge nochmal hören. Genau, und, und zur 93.
0: Folge ist dann Fabian Wohlgemuth hier als ähm, Gast mit dabei.
2: Wir haben immer schon an ihn geglaubt. Ja, das wäre das Optimalste, aber ich glaube, so <lacht> genau. die Stories wiederholen sich nicht. Äh, kurz bevor er nach, äh, nach Madrid wechselt,
1: und bei Real Madrid den Sportdirektor posten. N nicht zur RB nee.
0: ähm, Salzburg.
1: Nö, da nicht, zu Real Madrid. Zum richtigen Fußballclub.
0: Hm, okay. Gut, dann. Würde ich sagen, haben wir das Thema äh, allumfänglich besprochen und wir gehen langsam auf die Zielgerade, denn es ist ja auch spät und wir nehmen ja auch am Dienstag auf und müssen eigentlich nur noch tippen, wie wir gegen, oh Gott, gegen Bochum. Oh.
1: Ja, wir spielen gegen Bochum, gut. Ich weiß ja, nicht, ob ich da den Fernseher überhaupt anmache. <lacht>
0: Ja, also Bochum ist ja das Ding ähm, für mich immer noch im Kopf. Entweder gewinnen wir 4 zu X oder wir verlieren X zu 4. Also vier Tore schießt die Sieg äh, Siegermannschaft immer. Und ähm, Bochum steht in der Tabelle gerade auf Platz 1. Ah, ich würde es jetzt auch schätzen, oder? sind Naja,
1: eins. Die sind mhm. Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung vor Hamburg.
0: Komm, sowas liegt uns doch, Marco. Wie gewinnen wir denn gegen äh, Bochum?
1: Ja, in der Tat spielen wir eigentlich gegen solche... Mannschaften besser, aber ich habe so das Hinspiel noch im Kopf und das fand ich ganz kacke und ähm, ich habe bei Bochum eh mal ein schlechtes Gefühl, also ich glaube da kriegen wir einen auf den Sack und verlieren, äh, wir spielen in Bochum, ne wir spielen in Paderborn ne? wir verlieren 1 zu 3
0: Basti, hast du ja das 4 zu 0 für Bochum eingeloggt?
2: Ja, ich habe mir das 0 zu 4 eingeloggt, weil das ist das obligatorische Ergebnis. Also entweder wir gewinnen 4 zu 0, das wäre wahrscheinlich Andreas Tipp, oder wir verlieren 4 zu 0.
0: Genau, ich trage jetzt auch für Andreas das 4 zu 0 ein, was äh, ich jetzt verdammt Würfel. Wisst ihr, wie Kevin tippt? Ähm, Kevin würfel tippt. doch mal. Ich habe leider keine ähm, Würfel mehr hier. Ich, äh, aber das
1: sage ich doch jedes Mal, jetzt seit Wochen schon.
0: Ja, die sind hier in dieser blöden Kiste und mh, warte, ich, ich denke mir hier was anderes Kreatives aus, aber ich sehe hier, also sag mal so, ich sehe hier gerade nur Gegenstände, die, ich, die viermal bestimmt, gibt hier
2: Doppel sind. Online-Würfel. Äh. Ja,
1: klar gibt es den, den habe ich schon, den Würfelsimulator, ja. den haben wir schon mal benutzt in einer Folge.
2: <lacht> also
0: gemacht,
1: ich Marco? würfel jetzt. Okay. Ja. Also zwei Würfel oder ein Würfel? Ja.
0: Kevin Würfel zweimal.
1: Zweimal, okay. Also, was ist der erste Wurf?
0: Ja, Unsere Tore.
1: Unsere Tore, okay. Es geht los. Drei.
0: Ja, yep, und hm. wie viel schießt dann Bochum?
1: Es geht los. Fünf. Realistisch, ja.
0: So wurde Ke also, <lacht> ich jetzt
1: nicht für so unrealistisch, oder?
0: Ja, also ich sage, wir boah, vier Tore muss ich für einen von beiden vergeben. <lacht> das ist schwierig. Boah, na gut, dann, dann gewinnen wir halt 4 zu 2.
1: Wieso muss man vier Tore vergeben? Habe ich was verpasst? Bochum
0: und Paderborn trennen sich immer ganz oft mit hier vier Tore und einer gewinnt oder verliert.
2: Aber ich habe 1 zu 3. Ja, Quersumme ist ja auch dann 4, dann passt das doch. Na
1: gut.
0: Also mein erstes Auswärtsspiel in meiner Fankarriere war ja in Bochum und das war damals, glaube ich, das, wo wir erst 2 zu 0 zur Halbzeit geführt haben und am Ende 4 zu 2 verloren haben. Tja. Das waren noch Zeiten. Oh, Bochum ist auch so, Bochum-Auswärtsfahrten sind immer so schön, richtig geil, abgeranzter Gästeblock, einigermaßen kurze Anfahrt, trotzdem ist man immer ganz gut dabei, Gästeblock ist voll. Ach Leute, ich vermisse das.
1: Und eine Brücke zwischen dem... Ähm Bahnhof und im Stadion. Ich Eisenbahnbrücke. bin
0: immer mit Auto angereist, tatsächlich glaube ich. Ich bin Ach niemals schon. nach Bochum mit dem Zug gefahren, weil ich habe auch ich, also mit Zug so glaube ich immer ätzend gewesen sein, weil man auch glaube ich ganz oft zu Fuß dann ähm, zum Stadion laufen durfte. Ja immer eigentlich. Mhm.
1: Weil ja. wegen Probleme mit Fentrennung
2: und so.
0: Ja. Ich glaube also nee sagen so ich bin wenn ich von Paderborn gekommen bin dann mit dem Auto, klar, wenn ich hier aus der Gegend aus dem Rheinland gefahren bin, dann, dann natürlich mit dem Zug zivil, dass ich auch als Bochum-Fan hätte durchgehen können. Die Farben Charles sind ja ungefähr ähnlich, genau. Gut, würde ich auch sagen. Ähm, war mir ein Vergnügen, mit euch beiden heute zu reden. Basti, demnächst bist du wieder häufiger dabei oder war das heute das letzte Mal für diese Saison?
2: <lacht> Sondergast. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Meistens gucke ich die Spiele am Wochenende nicht, weil ich dann am, äh, am Werkeln bin, aber ja, man wenn ich es geguckt habe, bin ich dabei. Sonst, und ihr habt es ja auch super gemacht mit, mit Sven Michel, also da gab es auch nichts hinzuzufügen, Deswegen bleibe ich auch manchmal gerne in der Rolle des Hörers, ja.
0: Ja, Basti, wir, wir haben dich ja gerne als Experten für lange Monologe <lacht> und, 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 und lange Monologe plus Pessimismus, weil. Ähm,
2: Pessimismus ist ganz wichtig, ja. Das,
0: das fehlt mir ja so ein bisschen einer, der mich da auf das mal unterstützt und auf meiner Seite ist.
2: Ich glaube, das haben wir heute übererfüllt.
1: Ich bin aber auch manchmal sehr pessimistisch, oder?
0: Du hast vor vier Wochen noch über Aufstiege geredet.
1: Ja, da war das auch rechnerisch noch
2: möglich.
0: <lacht> ja, trotzdem, das Basti und ich haben schon seit seit dem zehnten Spieltag mit dem Aufstieg abgeschlossen.
2: Ja, ja. <lacht> ich glaube am ersten schon, oder? Nein, Na,
0: kleine Hoffnung hat man ja immer. Gut, meine, Be meine beiden Lieben. Ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
1: So machen wir das. Alles klar. Gut, bis dann. Bis dann, ciao. Bis dann. Ciao.